1: your... And no, I know there's nothing I can say
0: Hola, qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de un nuevo podcast del Capologis. Otro más. Ya hicimos el episodio piloto de este programa de el comisionado hace aproximadamente un mes con nuestro precisamente comisionado, valga la redundancia, eh, Alberto Víctor, explicando un poquito eh, todo lo que iba a ser la liga. Hoy comenzamos ya las emisiones, se podría decir entre comillas y sin entre comillas oficiales del podcast. De aquí al final de temporada, la intención es tener todas las semanas un episodio del de comisionado. Eh, explicando eh, qué va a ser nuestra Fantasy Cómo va a funcionar, cómo está yendo Quién está ganando, quién está perdiendo Y también, por supuesto, respondiendo todas las dudas que tengáis sobre Fantasy Este va a ser el espacio de Fantasy del Capologis Para hablar de nuestra Fantasy y para hablar de, eh, por supuesto, todas las dudas que tengáis con respecto a este maravilloso juego Al que cada vez eh, nos aficionamos eh, más Como podréis eh, entender y podréis estar adivinando ya No voy a estar solo en este podcast porque ni soy un experto en fantasy Ni pretendo serlo por ahora Lo que voy a hacer es intentar acompañarme de gente que sepa de esto Y así poder llevaros la mejor información y contestaros de la mejor forma posible eh, la persona que me va a acompañar en esta aventura A la que agradezco desde ya Que haya aceptado la, la invitación Porque eh, no era algo fácil de, de cuadrar Es David Formentín eh, En Twitter lo podéis encontrar como Arroba Daovir Lo podéis escuchar también en otro maravilloso podcast de fantasy eh, Semanal, por si os quedáis con más ganas Que se llama Las Mil y Una Fantasies, Recomendado para, para todos Y que tengo ya conmigo, ¿qué tal David?
1: Hola, muy buenas, Oye, me ha gustado eso de No soy un experto de momento de... Me ha gustado, me ha gustado la, me ha gustado la, la, la intención. Y nada, mucha, muchísimas gracias por tanto por la idea, cuanto más contenido fantasy haya, mejor para todos, como por la invitación. Es un auténtico lujazo para mí estar aquí charlando contigo.
0: Y es que vamos a hablar mucho de fantasy, pero antes, David, permíteme que haga un poquito de autopromoción. Porque creo que merece la pena y es que la última noticia que tenemos con respecto a nuestra fantasy en la que hay, eh, si no me equivoco y me va a matar eh, Alberto Víctor si no lo digo bien, son 480 participantes y nos hemos quedado eh, cortos. Es decir, eh, porque ha habido más solicitudes pero no las hemos podido aceptar porque eh, no cabían más y para la gestión de las ligas era imposible irnos más allá con ascensos y descensos pero hemos hecho esa Liga 41, en la que forma parte David, las Mil Una Fantasies, en la que tenemos los hemos ido presentando en estos días. juega las Mil Fantasies, juegan los chicos de Blitz, juega eh, la gente de, eh, de NFL en estado puro, de Root Running, juega eh, Michel López de Toro, jugamos nosotros. O sea, una liga en la que va a haber gente más eh, conocida a priori para el mundo de la comunidad NFL y que además... Gracias a la Fundación eh, Conexión Autismo, va a dar premios eh, benéficos. Vamos a tener, eh, los tre para incentivar un poquito la competición, David, los tres ganadores de esa liga de 12 eh, van a donar 3.000, 2.000 y 1.000 euros a causas relacionadas con el autismo. Así que, por supuesto, Conexión Autismo, que nos va a acompañar durante todo el año, y desde aquí le agradecemos la, la confianza y que lo iremos diciendo durante todo el año, pero creo que eh, merece la pena contarlo, David. Bueno, eso,
1: o sea, la iniciativa yo creo que es. Ya la, la liga de, de medios o de gente experta en NFL es fantástica y ya lo de los premios, me faltó tiempo para escribirte por privado para agradecértelo como parte, parte interesada, ¿Eh? mi, mi hijo está en una especie de autismo, todo lo que ayude es, es fantástico, O sea, todavía mejor, es, vamos. La, la idea es merece todo el autobombo que se le pueda dar porque es ejemplar, ojalá, ojalá más gente siga este ejemplo.
0: Pues eh, ojalá, por supuesto. Eh, David, si te parece, vamos a contar ya cómo va a ser este podcast. Este podcast va a constar de tres partes, por lo menos hoy, y pretendemos que sea siempre así. La primera va a ser una sección de preguntas hacia tu persona, que irá increciendo con el paso de las semanas, porque ahora está todo el mundo un poquito parado todavía hasta que llegue la primera semana. Eh, después tendremos una sección, algo así como un tema de la semana, en el que desarrollaremos un tema también con vuestras preguntas, por supuesto. Y para cerrar yo tendré o tendremos una parte más oficial en la que hablaremos eh, de nuestras ligas. Ya sea con entrevistas a jugadores que lo estén haciendo bien eh, y que hayan hecho algo diferente, eh, a medio, a miembros de la Liga de Medios para que nos analicen cómo va, con anuncios oficiales. Por ejemplo, hoy tengo ahí un documento con 3-4 puntos que nuestro comisionado me ha pedido que os traslade. Así que lo vamos a hacer cortito y al pie, no queremos que sea un podcast muy largo, pero va a constar de esas partes para que todo el mundo esté orientado. Vamos a empezar, si te parece, con la primera, David, que voy a ir directo a por ti, porque son preguntas que nos han hecho los ¿Vamos? oyentes. Así que vamos allá. La primera yo creo que es, eh, merece la pena porque hay mucha gente que no sabe a lo mejor y que está escuchando este podcast que es una fantasy. Por eso, la pregunta de Dado Style NFL viene muy al caso, que dice, soy nuevo en esto y no sé qué viene después. Del draft, se refiere. ¿Te quedas con el mismo equipo toda la temporada? ¿Después del draft se puede seguir fichando jugadores de alguna manera o hacer cambios con otros equipos? Es decir, eh, el tema de esta semana va a ser el draft Porque eh, este domingo, día 5 Tenemos el draft de la Liga General De todas las eh, 480 equipos Y el día 6 tenemos la Liga VIP Haciendo su draft Entonces, eh, después de eso, ¿qué, David? Eh, eh, Tiene pues, mucha amiga, pues,
1: ¿eh? Pues sí, de depende del tipo de liga Hay un, hay un tipo de ligas Las ligas béisbol Que bueno, no es el caso de las De, de las de este del Capologist, En la que únicamente drasteas Y te olvidas, pero... En, el 90% de las ligas o el 95% porque las béisbols son una, una minoría. Esto sigue. Hay que alinear, obviamente, a todas las semanas. Puedes y debes ir a la agencia libre a, a buscar maneras de reforzar tu equipo. Puedes y a veces debes también buscar traspasos. Es decir, eres, eres un general manager a todos los efectos. Salvo sea, el tema de salarios, a no ser que la liga sea de salarios que también las hay.
0: Uh, pero no, no, no es el caso, que nadie se asuste.
1: Sí, sí, sí no, no, no es el caso. Es decir, hay tantas fantasías que da, que da miedo casi a veces, pero no para. Tienes que meter a los lesionados en la, en la IR si la liga lo tiene. Uh, tienes que sustituirle, tienes que estar siempre ojo a visor a ver si hay algún jugador en la agencia libre que, que mejore, ¿no? Igual tienes un jugador que esté rindiendo por debajo y puedes mejorar el equipo así. Hay que estar muy, muy, muy atento. Y eso implica, y esto es fundamental para que toda Fantasy, incluida la del y funcionen, es un trabajo semanal. Sí, sí, hay Todas que... las semanas hay que, hay que estar al pie del cañón porque si no, la liga se, se pierde y es una pena.
0: Es una pena porque además, sabiendo que hay ascensos y descensos, cuidadito que puedes descender si te despistas un par de semanas. Así que hay que sí, tenerlo sí. hay que tenerlo muy en cuenta.
1: Sí, no, no, por supuesto. ¿eh? En Fantasy parece que no, pero un simple partido, un simple partido que pierdas porque te has despistado un poquito, te quedas fuera del playoff, o en este caso, como bien dices, desciendes. Porque el, ba el balance es, es muy cruel, como ¿Sí? la NFL.
0: Eh, mira, más preguntas. Ejemplo, una más en concreto, porque fantasy y actualidad, David, lo sabrás perfectamente, están muy relacionados. Entonces, ¿Sí? eh, una de las noticias que recibimos este pasado fin de semana, ya en el, la última semana de pretemporada, era la lesión de J.K. Dobbins, el running back ¿Sí? titular de Baltimore Ravens. Eh, también, unos días antes o semanas antes, Travis Etienne, el running back eh, de los Jaguars que habían seleccionado en la primera ronda del último draft eh, Que yo había seleccionado en mi Fantasy Dynasty eh, Eso <risa> es otro tema eh, <risa> no, eres, no, eres, no eres el único Se ha lesionado Entonces, eh, nos pregunta Ricardo Barajas Que cómo afectan esas lesiones al backfield de Jaguars y Raven, respectivamente ¿En qué ronda recomiendan ir a por James Robinson y Gus Edwards? Que son sus suplentes Yo debo decir, David, lo vamos a decir todo, si te parece bien Yo uh -huh. tenía drafteado a Travis Etienne para mejorar mi backfield en la Dynasty, que la Dynasty para el que no lo sepa, es una fantasy en la que no se draftea cada año sino que solo drafteas a los nuevos jugadores, mantienes tu equipo de un año a otro pero, también debo decir a mi favor que yo tengo a Gus Edwards en la Dynasty, o sea que lo comido por lo servido, pero esa situación de Jaguars y Ravens que puede beneficiar o que va a condicionar los drafts de mucha gente, sobre todo en el backfield, ¿cómo los afrontarías tú?
1: Pues es una muy buena pregunta Uh, hay que ver claro, es que cuesta ver Paco el papel de James Robinson en Jaguars ¿no? porque está ahí por ahí Carlos Hyde que a mí me da un poquito de miedo pero sí está claro que es una, es una faena gorda en Jaguars uh, a mí me gusta James Robinson pero yo no le subiría tampoco mucho hasta ahora se le estaba cogiendo una ronda media porque 3-7 le, le bajó muchísimo el, el ADP el ADP, para que, por si alguien no lo sabe es la posición media en la que sale un jugador drafteado yo le subiría una o dos rondas, pero yo creo una liga de 15, la estándar. Una buena elección puede ser ronda 6. Ronda 6 estaría muy bien. Antes, que... salvo que hayan salido ya muchos running backs y floje el mercado, me lo plantearía un poquito. Pero
0: y que David da la, da la impresión de que los Jaguars no van a correr muchísimo con James Robinson. Por lo tanto, no creo que sea la mejor elección. Eso sí, yo sí recomiendo la de Gus Edwards. ¿eh? La de Gus Edwards sí me parece... Que sí, va, va a sí, jugar sí. mucho, ¿eh? Sí, sí, yo a
1: gusto 2 además, mira, me pasa como a ti, porque en muchísimas ligas le tenía, porque se le podía trastear en rondas bajas directamente, y es un jugador que en estos últimos años siempre ha aparecido en la parte final de la temporada fantasy, haciéndolo bastante bien, entonces este año ya le tenía el radar y, y ahora es un subidón. Y ahora lo que dices, este sí que yo le cogería antes que a James Robinson, sin duda. Porque si hay un equipo que va a correr mucho son los, los, los Ravens. Además, yo creo que intentarán proteger un poquito más a la Max Jackson. Sí, yo creo que Gas Edwards puede ser el quien lo tuviera, pues como tuvo como yo, Paco. Es un hombre muy feliz porque de repente te encuentras con un running back uno de manera insospechada y quien tenga que draftearlo que corra. Y, Ronda 4 o 5 estaría muy bien,
0: muy, y que, muy bien. A ver, también hay que explicar una cosa para todo el mundo que no esté eh, familiarizado con el mundo fantasy. No nos alegramos de ninguna lesión de ningún jugador personalmente. Simplemente no, no, mirándolo de cara ver, al no. juego. También.
1: Eso es, o sea, nunca es más, nunca te arriesgas. Yo nunca me he alegrado ni cuando van a jugar los Saints, y yo soy fan de los Saints contra Tampa. No quiero que se lesione Brady o no quiero que se lesione Mike Eva, yo quiero que estén todos, porque sobre todo me gusta, me gusta ver la NFL y me gusta disfrutar, nadie quiere que se lesione un jugador, esté en tu fantasía o no, nunca os ver. te alegras por la parte de, oye mira, te, tenía este jugador que iba a estar en el banquillo, pues me he encontrado con un titular sin, sin esperarlo.
0: Oye, eh, vamos a meternos un poquito ya en el tema draft porque hay una pregunta que es un poco bisagra, ¿de acuerdo? Entre las preguntas eh, primeras y después el tema de la semana, que es la pregunta que nos hace Álvaro Soriano. Porque ya nos metemos en concepto de draft, estamos en día de draft de fantasy y tienes que elegir a tu equipo. Entonces Álvaro Soriano nos pregunta si tú tienes muy clara tu estrategia, por ejemplo, no coger un quarterback hasta séptima, octava ronda, ahora te preguntaré por estrategias pero el draft se empieza a volver loco, ¿crees que es mejor tratar de mantener tu idea inicial o ir improvisando sobre la marcha según lo que te vayas encontrando? ¿Eres muy de estrategias, ¿Eh? David, de no running back, no...? Soy, de, soy, Tengo un par de estrategias que procuro seguir, pero es fundamental en el draft fantasy
1: ser muy flexible. Pues lo que dices tú, ¿no? Oye, yo tengo pensado ir a por running back en las primeras dos rondas, pero de repente no te lo esperas y te llega... Davante Adams a la ronda 2 Y no vas a dejarlo pasar no, Oye, yo no quiero un Quarterback hasta la ronda 8 Pero es que resulta que Patrick Mahomes ha quedado a la ronda 5 En vez de salir a la 2 Lo voy a dejar pasar Es que me gustan las estrategias Yo soy mucho de cargarme de running backs Y si estoy en la parte final de primera ronda Y me llega Travis Kelsey De mí no pasa Pero ahí es fundamental ser flexible porque es que si no, puedes dejar pasar auténticos chollos. Y Mira. eso es lo, lo peor.
0: Mira, David, yo tuve una estrategia en los últimos años, que este año creo que no la he llevado a cabo, si no me equivoco, que era cargarme precisamente de web receivers. Cargarme ¿Sí? de muchos porque después los acababa traspasando y sacaba bastantes cosas. Pero eh, este año he, he virado un poquito hacia... hacia el, al final he sido práctico, en el sentido de los Tyrants... Hay dos, tres que son diferenciales del resto. Si puedes uh -huh. coger uno en la segunda ronda, lo coges. Eh, uh -huh. Después, el quarterback, no tengo ninguna prisa. Sí, sí. Y running back, que sea siempre running back receptor. Sí. Mm, esa es más o menos mi dibujo de lo que ha sido mi draft este año. Uh -huh. eh, no sé si puedes definirnos algunas estrategias de este tipo, porque hay algunas más famosas como las cero running back o las, uh -huh. eh, bueno, esperar mucho al quarterback. No sé qué, qué nos puedes explicar sobre esto.
1: Vale, pues mira, uh, yo la que suelo usar es la running back heavy, al contrario que tú yo suelo cargarme de running backs en las primeras rondas, sobre todo si elijo en, en la parte inicial de primera ronda, pues que siempre te va a llegar Dalvin Cook, Amara, McCaffrey, Saquon, te llega uno de esos, ahí cae. Y en segunda y tercera ronda me gusta ir a, pues, a por los Joe Mixon, Keller, Dandre Swift, que es un jugador que me va gustando cada vez más. Me gusta salir de las tres primeras rondas con tres running backs muy buenos. Salvo que, lo digo, salvo que en segunda ronda me llegue Travis Kelsey o me llegue un jugadorazo que me haga cambiar de plan. Me gusta cargarme de running backs porque tengo comprobado, Paco, no sé si a ti te pasa también. Que durante la temporada me es más complicado encontrar un running back en la agencia libre que me funcione. Si tengo lesiones o vice. Sí,
0: que en web cambio, web receiver,
1: sí. web receiver es más fácil, entre comillas, encontrar un web receiver bueno, cumplidor.
0: Parte de la base, David, entiendo que web receivers cumplidores por equipo hay mínimo un par y running backs mm. hay uno por equipo y se cumple.
1: Y si tienes suerte porque hay muchos equipos que el running back puede ser, el, bueno, por ejemplo, en Casa City Chiefs, Clyde Darcyler, es el running back uno de ese equipo, pero en fantasy
0: mmm,
1: es un jugador de ronda 3-4.
0: Decepcionó, porque, sí.
1: Claro, decepciona y hay yo, quien con él. ¿ves?
0: Fíjate, eh, David, tengo una anécdota con eso y es que eh, hace, ¿cuánto fue? Cuatro años o así aproximadamente, cinco no recuerdo. Eh, yo cogí, después de la primera semana, no, no me fue bien con, con los running backs, y encontré en Agencia Libre un tal Karim Hunt, que acababa mm. de debutar con los Chiefs. Eh, y que había hecho un muy buen primer partido yo era el último en wave, el primero en elegir en waivers cogía a Karim Hunt y claro me solucionó la temporada básicamente entonces <ríe> sí sí pero son es una supernova quiero decir son cosas que no pasan eh, entonces estoy es, totalmente es, es de acuerdo. muy complicado sí
1: el año pasado quien, quien fue a por James Robinson que antes hablábamos del en, en la semana 1 o 2 de waivers eh, triunfó pero claro es que casos como Karim Hunt o James Robinson hay uno cada 5 años claro es que son, por desgracia es muy difícil Entonces Es lo que hablamos Tienen un valor tan importante Los running backs Claro A todo el mundo le gustaría bueno, Tener a, a Los mejores running backs Y wide receivers Pero esto es como Al final también, de la manta Yo si creo que aquí, lado,
0: aquí hay algo clave Y es fijarse en las posiciones En las que hay Más diferencia Entre los mejores Y los peores Es decir ese, Eso es Wide receivers Hay un nivel Medio Que se acerca bastante al, No hay una gran diferencia De puntos Quarterbacks Tres cuartos de lo mismo al final sí que es verdad que Aaron Rodgers o Mahomes o etcétera, etcétera pueden darte muchos puntos pero el, a lo mejor el décimo quarterback no está tan lejos. Donde ¿Sí? hay mucha diferencia es en Tyrants que reitero, hay tres cuatro diferenciales y me estoy yendo lejos porque no sé si meter a TJ Hawkinson en la ecuación y en running backs. Son las dos posiciones que quizá hay que priorizar ¿Sí? y lo, la estrategia de cero running backs se basa en que se están diferenciando los primeros de los siguientes que no te vale la pena porque todo el mundo va a estar mal, aproximadamente es eso. Sí.
1: Sí, la, la siu running back consiste pues, eso, ¿eh? en en si en vez de hacer lo que digo yo de salir de, con tres running backs las primeras tres rondas con tres wide receivers. o con dos wide receivers un tight Lo que dices tú, claro, luego dependes muy mucho de tener la suerte y es que esos running backs que cojas en rondas 4 o 5, ¿no? Pues los si tienes suerte, de gas Edward, James Robinson, Mike Davis y compañía que funcionen bien pero claro es una a priori los puntos que va a hacer McCaffrey de media o Cook y los que van a hacer James Robinson o Gas Edwards va a haber diferencia bastante diferencia a priori entonces oye David
0: y ¿qué recomiendas para hacer como preparación para un draft de fantasy? es decir tener una lista hecha algo por posiciones no sé ¿Cuál es tu ritual antes de una fantasy, por ejemplo, de un draft?
1: Pues mira, sobre todo orientado a gente que aún no haya drafteado este año, yo les aconsejo muy, muy, muy mucho que antes de nada se hagan un mock draft. En todas las plataformas existen, existen los mock drafts, que para que la gente que no sepa son unos drafts de, de prueba. Tú drafteas, sin más, como en un entrenamiento, y luego ese draft no va a ningún lado, no se crea liga ni nada. Y ahí te viene muy bien para ir viendo un poco en qué rondas salen los jugadores. Los equipos los controla la máquina, los adversarios. Entonces la máquina tira un poco de, de lo que ya tiene programada. Pero bueno, oye, así sí puedes ver. Oye, mira, pues me gusta este jugador y la máquina me lo ha seleccionado en ronda 6. Eh, bueno, pues más o menos sé por dónde puede salir. Es fundamental llegar ahí porque yo sí que he hecho muchísimos drafts este año Sí veo una dinámica muy parecida. Jugadores que salen en rondas medias es muy difícil que salgan antes o más abajo. Los, hay pocos jugadores que caen de rondas altas a rondas medias, entonces saber dónde puedes, hasta cuándo puedes esperar con un jugador se me hace que es, que es fundamental. Y luego hay que estar muy atento a las lesiones y demás, porque automáticamente en el momento en que un jugador se lesiona, y por ejemplo se me ocurre Michael Thomas, que está lesionado para las primeras seis siete semanas, en el momento en el que se lesionó, bajó un montón de, de los rankings de, de Fantasy y las plataformas también, y pasó de ser seleccionado en ronda 5 a poder sele seleccionar en ronda 13. Es decir, tener en cuenta que jugadores han bajado bien por lesiones, bien por lo que sea, puede hacer que, oye, yo me Michael Thomas le de muchas rondas 12-13 y si vuelve y vuelve a su nivel, pues me puede dar muchas alegrías, ¿no? En vez de ser un jugador de banquillo claro. al uso, pues puede ser un robo. Pero es fundamental eso, ubicar bien a los jugadores, porque si no, ya sabes también tú, Paco, que algún draft has hecho, que te puedes, puedes adelantarte o puedes esperar tanto que el jugador
0: muera. Mira, yo en el draft de mi Dynasty, que fue hace dos años el primer draft, yo hice un movimiento que me arrepentí de hacerlo y después no me tenía que haber arrepentido. David, yo cogí a Gronkowski cuando todavía no había vuelto de la retirada. Oh. Porque dije... Además, lo cogí en una de las últimas rondas. Digo, me la voy a jugar. Yo, listo de mí, esa temporada no volvió Gronkowski. Digo, oh. al verano siguiente, bueno, lo suelto. Y volvió Gronkowski. <risa> <risa> o sea, sí. no, no, no estaba mal tirada la apuesta. Pero claro, eh, no la aguanté como tenía que aguantarla. Pero... Eh, David, todo esto hay que tener en cuenta una cosa y lo dicen las estadísticas que, nuestro, que nos pasa nuestro comisionado. Eh, hay una parte de la gente que está jugando con nosotros a la fantasy que es novata en esto. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, lo de Michael Thomas, eh, los rankings son para gente que está más habituada y que sabe uh -huh. de qué va esto. Entonces, no sé si podrías hacer una pequeña introducción o eh, proyectar o analizar... ¿Cuáles son los errores más habituales que cometa un, un rookie en, en esto del Draft Fantasy o en la Fantasy?
1: Perfecto. Mira, pues mira, El primer error que se suele ver es que la gente tiene la, la idea generalmente de que hay que completar primero el roster titular y luego el banquillo.
0: Eso me pasa Entonces, a mí. ¿eh? Ves,
1: sí, ves que kickers y defensas de equipo salen pues en rondas medias. No, como oye, elijo primero a los seis siete jugadores de campo, y luego ya kicker, defensa, y luego el banquillo. Y, y no, es un error. Kicker y defensa, últimas rondas. No tienen que ser las dos últimas, pero en las tres últimas rondas. No os adelantéis mucho más. Eh, Sabo que veáis que todo el mundo va por kickers, entonces cambias. Pero generalmente la gente que sabe de fantasy, y que llevamos tiempo haciéndolo, ya sabemos que, lo decía esto es muy bien, pago eh, el valor diferencial entre los kickers y el equipo, es que es nulo. Tener a Justin Tucker, o tener a Jason Myers, o tener a Junga Eko, o tener a Akelec Joseph, poca diferencia. Entonces, eso para el final. Eso es el primer error. El segundo es doblar posiciones. Yo he visto a gente con dos kickers y dos defensas. No se tienen kickers y defensas en el banquillo. No la hagáis. Salvo que sea una liga de mucha gente, pero una liga de 12 como la del Capologist, cuando llegue la semana de bye, de vuestro kicker o de vuestra defensa, vais a la agencia libre, los cambiáis y, y os olvidáis. No, no hace falta. Y, y luego el error que veo también, poco es lo que te decía. no Hay mucha gente que llega... Eh, primero se fía de los nombres. No van a por jugadores con nombre. Cuando jugadores con nombres pueden ser muy malos en Fantasy o viceversa. Hay que tener en cuenta que en Fantasy queremos jugadores eh, fantasy. que acumulen estadísticas.
0: Eso es. Por, por eso digo, porque... Eh, David, perdona que te interrumpa. Eh, quizá en Fantasy permíteme la comparación. No hay que fijarse en el nombre, sino en el número de al lado. Es decir... Me vale mucho más, al menos a mí, no sé tú qué opinarás de eso, porque en esta Fantasy existe los puntos proyectados uh -huh. que el nombre. A mí. Sí, sí. No, no. El, eh, la gente se haga una idea. Tom Brady, que yo creo pocos dudaremos
1: porque, por suerte o por desgracia, eh, es el mejor jugador de la NFL, o lo ha sido. Correcto. Nunca ha sido, nunca ha sido el mejor quarterback en Fantasy. Porque no es un jugador que haya eh, acumulado yardas de pase y touchdown como un loco. Él ha dado otras cosas. Entonces, tú buscas un jugador. Pues oye, James Winston fue un jugador muy top, el famoso año de las 10 intercepciones. Porque acumuló yardas de pase y touchdown. Y tú quieres un receptor o quieres un running back que vaya a acumular yardas. Que es que es muy malo, sí, sí, pero si acumula puntos lo quiero. Ese es el que
0: quiero. Y David, David, quarterbacks corredores sí o quarterbacks corredores no?
1: Yo soy muy fan de los quarterbacks corredores. Salvo que te caiga un, un Pat Mahomes o un Justin Herbert, que estos son tan buenos pasando que es que te acumulan lo que quieras. O Rodgers. O, sí, no, rogers en fantasy tampoco te creas que ha sido nunca muy top. ¿eh?
0: A, mí, a mí el año pasado me salvó de más de una, eh también te digo. Sí,
1: sí, el, el año pasado él y, él y Tom Brady mejoraron exponencialmente lo que, lo que es Supervisión Fantasy. Pero generalmente, y se va a, si mira los rankings lo puedes ver, no están los grandes pasadores a fecha de hoy, es decir, Mahomes y Herbert, pero luego los, los acompañan los Lamar Jackson, Joe Allen, que es un poco el híbrido, eh, Doug Prescott, Russell Wilson, Jalen Hars, es decir, estos tíos que tienen piernas, porque en muchas ligas, y esto es muy importante que la gente se fije, un tas donde pasa, el quarterback le suma cuatro puntos y un tas donde carrera le suma seis. Hay ligas que no, que de, es igual 6 y 6, pero hay muchas ligas que da más puntos el touchdown de carrera que el de, que el de pase. Entonces, estos um, quarterbacks que corren mucho, pues te dan más puntitos. Y eso es algo a tener siempre muy bien en cuenta. Yo soy partidario de esto. Luego, si no tengo un Mahomes, un Herbert, me gusta más un Jalen Hartz
0: que un Cousins, por poner un ejemplo. Eh, no es mal ejemplo, porque son dos quarterbacks que pueden caer si no eliges quarterback de primeras. Eh, yo, eh, si te digo la verdad, lo voy a mirar ahora en directo Porque no recuerdo qué quarterback he drafteado esta temporada eh, Lo tengo que mirar y creo que él no mira, lo está pues, muy arriba
1: mira, Mientras las ya vas a dar un tip Hay dos cubis, o bueno, tres cubis, con muy buena pinta para ser titular fantasy Que podéis seleccionar muy abajo, que están muy olvidados sí. que son Matt Ryan, Ryan Tannehill y Matthew Stafford
0: Ryan Tannehill es el que yo tengo en la, en la Dynasty, que es una bomba. El año pasado fue una bomba. Buenísimo. Y, es, y,
1: y, y Tannehill tiene algo es fantástico, pago, que es que es increíblemente regular. No te, no te sube de 25 puntos, pero tampoco te baja de 16. O sea, está siempre 20 puntos: 21, 20, 21, 20, 21. Es, es como un metrónomo, el tío. Es fantástico. Pero los tres quarterbacks ya tengo el salen muy cupo. abajo y son fantásticos para Fantasy.
0: Ya tengo el quarterback que selecciono este año, para todo aquel que lo quiera saber, en otra fantasy, ¿eh? no la del Capologist. Aaron Rodgers, tengo dos, Aaron Rodgers y Baker Mayfield. Oh, a ver, es fantástico. Yo <ríe> no, sé que no son los más top, pero oye, ni tan mal. No, no,
1: pero oye, eh, Rodgers el año pasado estuvo muy bien y Baker Mayfield apunta a maneras, ¿no? Por lo menos, sí. quizá apunta más a, a, a poder ser un Hill, yo creo. Eso es de un jugador muy regular. Espero. A ser un Sería buena señal, la verdad.
0: No te lo negaré. Eso es.
1: No, no. Si se convierte en un jugador tipo Ryan Tannigil, oye, de 18 o 20 puntos por partido, casi garantizados, es fantástico. Oye, Eso eh, es lo que buscas muchas veces.
0: David, para ir cerrando, que sé que tienes poco tiempo, eh, ¿algún nombre que tú tengas ahí guardado en la chistera de jugador que no conoce a nadie, que tú crees que puede explotar? ¿Algún consejo final? Eh, ¿Algo que quieras aportar? ¿A la gente que tenga que hacer su draft este domingo? O, a, o vale. otros drafts, ¿eh? Vale, o sea, robos, ¿no te refieres? Sí, mira sí, sí, por ejemplo.
1: Eh, Me gusta mucho, y más viendo los cortes de ayer, Ramondre Stevenson, el, el running back de Patrio que se le puede encontrar en rondas medias, medias bajas. Ahora mismo es el running back 2 de un equipo que con Mac Jones va a necesitar tirar de, de running back. Ya no tienen un cubi que corra. Me gusta mucho. Pero mucho Ramondre. En wide receiver no es un secreto que la gente ya lo sabe. Yo estoy muy loco con Marquise Calloway, el, el wide receiver de Miss Saints. Ahora mismo es el wide receiver 1.
0: Bueno, sí, porque y, es que no hay otro,
1: claro. Claro, y cuando veo a Michael Thomas será el 2. Pero es que, y además tiene química con James Winston. ¿eh? Ya, le, ya se ha visto. O sea, que me gusta mucho. Si queréis algo un poco más apuesta, Russell Gates, el wide receiver de, de Atlanta Falcons que es el War Receiver 2. La salida de Antonio de Julio Jones le puede venir muy, muy bien. En Titan es muchísimo más complicado Mira, encontrar... Yo,
0: dar yo un te consejo. voy a dar un nombre que no es... A ver, no es un robot, no es un jugador que nadie conozca, pero está siendo mi gran apuesta, ya que no puedo coger, no suelo poder coger a ninguno de los grandes, Kelsey, eh, Kittel mm. y poco más. Hay un nombre que el año pasado a mí me fascinó, que este año creo que la puede partir. Eh, y que lo puedes encontrar a lo mejor, me lo invento, ¿eh? en una tercera cuarta ronda, que no está mal, que es eh, Mike Gesicki, el Tyren de Miami, uh -huh. de los Dolphins. Yo creo que para ser tu Tyrant 1 en la Fantasy eh, es muy buena opción. Sé que no es un robazo de jugador que no conoce nadie, lo conoce todo el mundo, pero creo que lo puede partir este año. Y ahora tú me llevarás al contrario David, pero no sé. No, no,
1: yo en, en pocas ligas le tengo... Pero más que nada porque me lo quitan antes. <ríe> no por no, no, otra cosa. Sí, está en el segundo seg Bueno, en el tercer escalón es que es de Titan. En Titan están los tres grandes. Sí. Uh, luego hay otro segundo grupo, ¿no? Con los Kyle Pitch, que la gente le mete, Mark Andrews y TJ Hawkinson.
0: Sí. Y después están y hay... entre Noah Fanti y, y Gesiki son los aspirantes, para mí. A dar el siguiente sí. paso al, al siguiente escalón.
1: Sí, ahí podríamos meter, y que la gente tome nota también, por si le puede venir bien Dallas Geder, que se ahí, habla poquito de él, pero sí, que sí, tiene, sí. tiene un pinto fantástico. Eh, Logan Thomas, yo quiero ver a Logan Thomas con Fitzpatrick.
0: Jonu Smith en New England? Yo, ¿O no? Sí,
1: ahora, ahora, ahora con Mark Jones, sí. Ahora con Mark Jones, esto luego, incluso Hunter Henry, ¿no? pues todo Johnny Smith puede, puede hacerlo muy bien. Eh, Robert Tonyan. O sea, wow. Real, Tonian tiene tengo... el peligro de que suma mucho por touchdown Hay que David, ver si David, empieza a acumular Tengo, tengo una
0: con Tonian eh, El año pasado, en una fantasy Tonian hace... Hay un partido que es, además es un Monday Night de los Packers Que Tonian hace... Me alimento, eh Tres touchdowns, a lo mejor Bueno, mm -hmm. pues eh, Esa jornada de fantasy yo jugaba contra Un equipo que tenía Tonian Y a falta de mm -hmm. solo un jugador que era Tonian Iba ganando Por 25 puntos y me acosté, no vi el partido en directo Me acosté y dije, bueno, tengo ganado el partido esta semana Me levanté y me había ganado por dos puntos O sea, eh, hizo tres touchdowns O sea, una locura de partido Tonian Que lo hizo más en toda la temporada Pero me ganó, el, el me perdí el partido por su culpa Sí, sí.
1: Robert Tonian es lo que se la achaca ¿no? Y quizá con razón, que sumó mucho por touchdown Pero no tanto en yardas Entonces, hay que verle este año Es un poco, el de, de ese grupo, el más arriesgado pero bueno, como opción de banquillo está bien. Y si queréis apuestas, son apuestas, vale, entendiendo muy bien. Anthony fixer el, el Titan 1 de Titans, dejó no vistazos mal. interesantes, pero puede estar ahí.
0: Harrison Bryan. Adam,
1: Harrison Bryan, a mí me encanta. Harrison Bryan. Austin Hooper está cayendo muchísimo, Paco, y me parece que es un error. Es muy fácil encontrarle para el banquillo como Titan 2, no me parece más. un rebazo para ahí.
0: Hombre, eh, el tema con Austin Hooper eh, es que tiene a Enjoku y a Bryan en el mismo cuerpo de Tyrens, por lo tanto se van a repartir mucho el asunto. Eso sí, a Stefanski le gusta mucho jugar con dos Tyrens siempre, que eso también hay que tenerlo mm. en cuenta. Pero yo creo que Austin Hooper está para los momentos importantes. No va a ser un jugador que tenga eh, ocho targets por partido, sino que va a llegar en los momentos importantes y cuando la bola queme. Y eso en Fantasy, desafortunadamente, no da más puntos. entonces
1: No, ojalá, ojalá se pudiera programar <risa> pases, pases fundamentales, pero no, no sube. Pero sí, me gustaba mucho a Dan Trautman, el Titan de los Saints, pero entre la lesión y demás hay que ver. Pero bueno, de Titans iríamos, iríamos por ahí. Muy profundo, muy profundo. En la Liga de es por favor, no. Pero si jugáis una Liga más profunda, Juan Johnson, eh, que ahora es el Titan 1 de los Saints, pero esta para ligas ya más... Eh... <risa> Más profundas, ¿eh? Café para los cafeteros,
0: cocoño.
1: ¿eh? Sí, sí, esta es ya ¿eh? la típica liga de mucho banquillo y tal, pues para
0: ahí, sí, para sí. ahí. Y poquito más. Eh, vale, pues eh, David, una vez repasado todo esto, si te parece, eh, vamos a compartir lo que nos ha pasado... Eh, Alberto Víctor eh, Fernández, nuestro comisionado que nos ha... Me ha pasado algunos puntos desde la Liga También para que lo sepas tú Y si quieres comentar cualquier cosa, la, la hablamos sí, eh, Por ejemplo, me ha comentado Para que todos lo sepáis, trrr, anuncio oficial Que el trading deadline Es dos semanas antes de playoff Para evitar suspicacias eh, uh -huh. La agencia libre sigue abierta hasta el final Pero no se pueden hacer traspasos Hasta dos semanas antes de los playoffs, Los playoffs que son las dos últimas semanas, si no me equivoco, así que se pueden hacer traspasos hasta la semana 13. David, no sé si te parece si sí. es no... sí, normal,
1: ¿no? Me, me, es es, lo, es en una liga redraft como es esta, liga redraft es la que se draftea cada año todo todo entero. Me parece que es la mejor la mejor decisión, porque lo que dices tú, luego justo en los playos un equipo que está en playoffs traspasa por Travis Kelce a cambio de nada y lo que dices tú, hay suspicacias hay enfados y me parece pues, una decisión muy inteligente como todas las que he visto de Alberto Víctor ¿eh? también hay que, hay que reconocerlo
0: Vale, eh, más cosas eh, me pregunta aquí, de, de hecho me lanza una cosa para ti eh, David, me dice, implicaciones de roster ilegal que es básicamente que no puedes hacer movimientos de jugadores hasta que el roster sea sí. legal
1: Sí, eh, es la llegas en Free Flick Flicker, así que bueno, hay dos maneras de hacer roster ilegal y ya le decimos las dos la primera, y espero que Alberto Víctor nunca tenga que castigaros por esto, tenéis que tener eh, vuestra alineación, los titulares, gente que no esté lesionada y que no esté de descanso. vale, Que nadie se olvide de poner un kicker o de... tal, Eso por un lado. Y la segunda, que es a lo que se refiere Alberto Víctor, imagino, es eh, tú puedes no rasquear un kicker o una defensa de equipo. Hay mucha gente que lo hace. Pero eh, tú tienes que alinear un kicker y una defensa de equipo. Con lo cual, la plataforma te obliga a tener un kicker y una defensa de equipo. Pongo este ejemplo porque es el más frecuente, ¿vale? Pero vale para todo. Entonces, si tú después del draft, no drafteas un kicker o defensa de equipo, quieres ir a la agencia libre a por un running back, no te va a dejar la plataforma. ¿Por qué? Te va a dar salir un aviso que te va a poner eh, estás por debajo del mínimo requerido de kicker y defensa de equipo, tienes que solucionar eso. Entonces, tienes que fichar primero las posiciones que te falten y ya cuando estés con los mínimos cubiertos ya te deja fichar otras posiciones. Pero hay mucha gente que le pasa, que se despista y no lo tiene en cuenta. Y hace muy bien Víctor eh, recordándolo.
0: Que además, aprovecho para comentar eso, eh, que me comenta que... Eh, ha habido hay bastantes participantes que aparecen como inactivos por ahora en la liga, algo que me dice Alberto que es normal, que inactivos sí. es que llevan un mes sin entrar, porque eh, ha sido agosto este último mes y hicimos las ligas en julio, pero que bueno, que recordaros que si podéis os paséis por la liga cuanto antes y así nos quitamos de posibles abandonos. Eh, más sí. cosas. Eh, sí, David.
1: No iba a decir que Flickr es, muy, es muy, muy avisada, muy chivata para estas cosas, y es muy fácil ver que Manager no aparece porque se le, se le difumina el nombre y demás, entonces, con un vistazo es muy fácil que Alberto Víctor vea quién no está apareciendo en la Liga y, hombre, ya que habéis conseguido plaza en una fantasy de este nivel ¿vale? no la claro. no aprovecháis, ¿verdad,
0: Paco? Sería Claro, muy, muy no, 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 obviamente. Eh, requisitos para poder poner un jugador en IR eh, también me dice David que lo puedes explicar tú, habla de IR, uh -huh. IRD, COVID o PUP.
1: Sí, esto es muy interesante. Eh, cuando un jugador no está sano en, en Flifli que lo vais a ver, a la izquierda de su nombre aparecen unas letras rojas. Por ejemplo, si el jugador está como out, es decir, no, el equipo suyo no le ha metido en la lista de lesionados, pero ese partido no lo juega por lo que sea, no le podréis meter la IR y fichar a otro jugador por él porque out no está en las categorías que ha marcado eh, Alberto Víctor, ni los jugadores suspendidos que tienen ese, ese, ese US al lado. Son las categorías más frecuentes, la verdad es que es, es lógico. A mí no me gusta meter, que los jugadores suspendidos puedan meterse en la IR y demás. Creo que son las categorías, las designaciones médicas, por así decirlo, más, uh, más lógicas para una red.
0: Vale, y eh, ya por, por último, para que todos tengáis datos, solo ha habido dos abandonos desde que comenzamos de los 480, ya han sido suplidos. Y que eh, recordar a los co comisionados que son los encargados en cada liga, que reporten abandonos, al mismo Alberto dice Así que, eh, información de servicio, la semana que viene daremos alguna curiosidad también de nombres de los equipos, de participantes y demás Pero eh, yo creo que hasta aquí, David, eh, primer programa muy completito, eh, la semana que viene más habrá que seguir informando de cuándo grabamos y de cómo lo hacemos pero lo reitero, gracias por pasarte por aquí, por el comisionado, que nos espera una temporada apasionante y que recuerdo, este domingo, todo el mundo draft en la Liga del Capologis, el lunes, la Liga VIP, así que eh, a seguir disfrutando, David.
1: Esto va a ser fantástico, tengo unas ganas de que llegue el draft. <risa> Fijos, estoy de, estoy de vacaciones y me hace casi más ilusión el draft que las vacaciones. No, bro, bueno, aparte, me hace mucha, mucha ilusión.
0: Este bueno. tipo
1: de draft, además, estoy con gente que conozco y, y siempre hay ese, esos piques. ¿Eh? Mira, eso es otro consejo para los rookies. Aprovechad, aprovechad para conocer gente. Sí. ¿Eh? Bueno, todo, chatead con la gente de vuestra liga. Se hacen amistades. Parece que no, pero se hacen amistades y, y oye.
0: Y te lo pasas mejor y estás, que estás más metido. Sí.
1: Seguro. Claro, cuando cuando la gente se explica entre ellos, no, oye, pues te he ganado, jaja, se te ha pasado por él a este y te ganó por eso, qué desastre. Esos piques sanos, ¿eh? nunca, nunca con, 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 mala, con malos rollos, ni con ¿eh? exactamente.
0: Eso, eso le da esa y eso es fantástico pues genial David como siempre muchísimas gracias le podéis encontrar en Twitter en arroba Daovir David Formentín parte también de la familia de las Mil y Una Fantasies. también os invitamos a escucharlo ahora que habéis terminado este eh, así que muchas gracias David y nos esperamos para la próxima y a vosotros, a los oyentes Recordaros todo el, La cartelera que te ofrece el Capologis cada semana Con el programa habitual los miércoles Con la intrahistoria los viernes Con el comisionado, si nada cambia porque estamos todavía En fase beta, el sábado Así que mucho contenido Comienza la NFL, vamos a disfrutarlo Hasta la próxima